0: Amis voyageuses, amis voyageurs, bienvenue sur le podcast « Silence, en voyage ». Le podcast qui vous parlera de récits d'aventure et de cinéma. Je vous proposerai toutes les deux semaines un épisode parlant de récits d'aventure de mes invités. Et pour l'épisode suivant, en compagnie de mon ami Mehdi, nous parlerons de cinéma. Mais pas n'importe lequel. Nous parlerons de films d'aventure et de voyage. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de Silence en Voyage. Aujourd'hui, je suis avec William. Salut William, comment vas-tu ben, Très bien et toi ben Oui, ça va très très bien. Donc, je t'ai invité aujourd'hui pour que tu me parles de ton aventure que tu as fait en Amérique du Sud. Tu as fait, si je ne me trompe pas, un trip en moto.
1: C'est ça, exactement. Oui.
0: Donc, on va commencer par la question habituelle. Qui est... Monsieur William.
1: Ben, moi, c'est William, j'ai 36 ans maintenant, puis j'ai un peu voyagé dans ma vie. Euh, je suis passé par plusieurs endroits dans l'Amérique du Sud, on va en parler. Puis c'est ça, j'ai été cuisinier pendant longtemps, maintenant je suis dans la construction.
0: Tu as fait le, le trip en quelle année
1: Alors, il me semble de mémoire que c'était en 2016, euh, soit 2015-2016 ou 2016-2017. Euh...
0: Où la papy déjà ouais, des trous de mémoire. Ça.
1: Ben, euh, ça fait quand même déjà quelques années. Alors euh, ouais, euh... Mais c'était en 2016, c'est sûr. Okay. Euh, voilà, ça. Comment
0: t'es venu l'idée de, de ce trip Il
1: ben, y a plusieurs choses. La première, c'est euh, que j'avais déjà voyagé en moto à travers euh, un autre continent. et euh, Ça a été l'un des plus beaux voyages de ma vie.
0: T'as fait un trip en Asie
1: C'est ça. Enfin, euh, en Indochine, précisément. Et... Euh, puis la deuxième raison, c'est que j'avais un peu d'argent de côté, sûrement, après quelques saisons de travail. Puis un ami qui était prêt à le faire également. Et, et j'ai vu en fait un film un soir euh, qui, qui m'a donné envie de faire ce voyage, euh, un peu comme eux, euh, qui parlait de l'enfance du Tché, qui s'appelle euh, « Biarré de motocicletas ». Carnet Espagne. de voyage Oui, c'est ça, carnet de voyage en français.
0: Ça t'a donné envie de faire ton, ton trip en moto
1: Voilà, vraiment, ouais, c'était un, un beau projet, en tout cas.
0: Au début, là, mm -hmm. tu as eu l'idée, là, tu as, as pris ton avion pour l'Amérique du Sud. Comment se passe en fait, les premiers, ben, les premiers jours Parce que je pense que, ouais, du coup, ton objectif, c'était d'acheter une moto.
1: C'est ça, exactement. C'est très drôle parce que quand j'ai pris, justement, l'avion pour, pour aller donc en Colombie, on a atterri en Colombie, à Bogota. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'on s'est arrêté aux États-Unis à Fort Lauderdale. Et je ne sais pas pourquoi, on a récupéré nos gros bagages. Et finalement, on s'est retrouvé avec nos gros bagages devant la porte de l'avion. Ils nous ont laissé rentrer avec. Fait qu'il y avait tout ce qu'il ne faut pas avoir normalement avec soi, c'est-à-dire le couteau, tout le reste.
0: Et quoi, tu es rentré avec ça en cabine
1: En cabine, ouais. Avec nos gros sacs à dos. Ah, ça va, niveau, car, ouais. niveau
0: sécurité, c'est pas mal, quoi.
1: Ben ouais, c'était pour aller en Colombie. il y avait une femme qui était là et qui voulait faire plus ou moins la même chose. Et elle, elle n'a pas eu le droit. Fait que.
0: Là, du coup, je, je, ça me, il me vient une idée parce que tu dis « on
1: ». Oui, c'est ça. Fait en fait, « on », c'est… Euh, donc, on est parti à deux avec un ami que j'avais rencontré à l'époque en Australie. Et donc, ça, c'était en 2012. Puis après, en 2013, on avait voyagé ensemble en Asie en moto euh, et en Indonésie. Enfin, bref. Euh, donc, avec Alex, euh, un gars qui habite en Savoie, c'est ça. Et euh, on s'est appelé, puis on, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. On avait tous les deux un peu d'argent de côté. Donc on a décidé de repartir ensemble en voyage. Alors on a prévu euh, peut-être deux, trois mois avant de, avant de pouvoir partir. Puis après, on a pris l'avion et on est arrivé à Bogota, du coup.
0: Comment se passent les, euh, les premiers... Euh... Les premiers jours à Bogota, c'est quoi C'était le, le point de départ là, par rapport à, au trip Est-ce que vous avez trouvé la moto là-bas
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, donc on est arrivé à Bogota, euh, ça nous a pris comme deux semaines le temps de trouver une moto, euh, de faire tous les papiers euh, dans les règles. Parce que contrairement à l'Asie, par exemple, où on n'était pas vraiment en règle, on passait les frontières avec des bacs chiches, on savait pertinemment qu'en Amérique du Sud, ce n'était pas possible, que le billet dans le passeport, ça n'allait pas fonctionner fait qu'il fallait qu'on soit en règle donc on a on a décidé de faire les choses bien ça nous a pris un peu plus de temps fait qu'on était quand même on était ultra pressé de partir euh, quand on est arrivé à Bogota parce que bah, parce partir, que voilà ouais, c'est ça on avait envie de découvrir euh, l'Amérique du Sud et puis on était euh, on était excités vraiment là fait que ça nous a pris ouais ça deux semaines on a acheté des motos neuves euh, ah oui ouais ah c'était ouais, okay. euh, alors après c'était pas des des des, des grosses cylindrées on s'entend c'était des 220 cm cubes et euh, on les avait payés, il me semble, à l'époque, comme 2000 euros, quelque chose.
0: T'as 2000 euros la moto neuve, ça va quoi
1: Ouais, mais petite cylindrée, c'est ça. Donc, elles avaient des looks un peu de Harley euh, en plastique, on va dire, parce que c'était ah ouais des motos indiennes. Euh, la marque, c'était Bayash et puis c'était le modèle Avenger. Donc, du coup, on profite un peu de, de Bogota, de l'ambiance... Euh, Sud-américaine. C'est qu qu ça, qui est assez nouvelle. Il y a de la musique partout. Les, les gens sont hyper avenants. Euh, il fait chaud. Puis, j'avais un ami aussi qui nous a rejoints là-bas. On a bu des verres ensemble dans les bars. Et puis, euh, on a rencontré plein de gens, des filles... Euh des, des, des plein d'amis on a fait la fête c'était nice
0: parce que au final le, le trip en moto il a duré combien de temps
1: ça a duré neuf mois euh... ah oui quand même c'est ouais, ça.
0: donc là du coup vous êtes parti de Bogota et ça a été quoi le, le, le... vous êtes arrivé jusqu'où
1: ouais alors ouais en fait on a fait de ben de on a fait la Colombie l'Équateur le Pérou la Bolivie le Chili et l'Argentine euh, jusqu'en Patagonie Argentine et de là, après, c'est ça. Donc, ce voyage-là a duré neuf mois.
0: Donc, ça y est. Donc là, on est au premier jour. Ouais. Vous ben partez euh... avec la moto. Donc, moi, là, la question qui me vient, tu vois, c'est par exemple au niveau de l'équipement. Avec quoi vous partez
1: En fait, on a fait quelques courses en France. On se doutait qu'on allait avoir du mal à trouver ça en Amérique du Sud. En tout cas, on se doutait. On n'était pas vraiment sûr, mais on, on a quand même bien fait de le faire. C'est par exemple, on s'est acheté des intercoms pour parler de casque à casque. C'est-à-dire que oh, quand on oui. était sur notre moto, on pouvait se parler l'un et l'autre euh, pour se dire ah bah prends la prochaine à droite ou pour des indications ou alors même pour se parler, euh, chanter ou whatever là. Tu sais quand on était sur la route, des fois on s'ennuyait, fait que on s'occupait un peu en discutant tous les deux ou, ou en écoutant la musique aussi grâce à grâce à ce à cet intercom. C'est ça. Du coup, quand on est arrivé en Colombie, on a acheté euh, une tente, on a acheté euh, des bâches, on a acheté euh, Plusieurs choses comme ça pour équiper la moto, euh, des casques évidemment. Euh, on avait ramené genre une veste, euh, tout ça de France, euh, de moto entre parenthèses. Puis c'est ça, donc on a ensuite cherché euh, en Colombie quelqu'un qui pouvait nous souder un porte bagage à l'arrière pour pouvoir accrocher notre sac.
0: Ok, parce que du coup, la, la moto n'avait pas, entre guillemets, tu sais, l'équipement pour, pour, pour mettre des bagages, quoi.
1: Non, oui, et non. En fait, le, le modèle de moto qu'on avait choisi, donc c'était les, les Bayash Adventure, euh, il y avait comme deux sacoches à l'arrière, un peu comme euh, en style Harley Davidson, et du coup on pouvait mettre des affaires dedans après c'était quand même des petites sacoches en cuir on savait que ça allait prendre l'eau tout ça donc on a décidé d'acheter des bâches Ah oui OK c'était a... vraiment des trucs standard Ouais voilà c'est ça et ensuite on a enroulé par exemple notre tente le sac de couchage ce genre de choses dans les bâches et on les accrochait sur sur les sacs de la moto, en fait, à l'arrière.
0: Ouais, donc au final, vous êtes quand même parti assez léger, non
1: euh, Oui et non, parce qu'on avait aussi acheté un bidon d'essence en surplus, parce qu'on savait qu'on allait passer par des endroits, par exemple, où il allait manquer d'essence. Puis, du coup, donc, en gros, nous, on est parti de, de Bogota. On est monté euh, donc dans le nord, sur euh, dans les Caraïbes, en fait, sur euh, Santa Marta, Barranquilla, euh, Cartagena. Ben, en, en tout cas, avant Cartagène... Euh, il y a une ville qui s'appelle Barranquilla, et c'est le deuxième plus gros festival. Euh, comme tu sais, il y a celui de Rio de Janeiro. Par rapport au carnaval, Oui, c'est ça. Okay. Et en fait, à Barranquilla, on y est passé Alors un petit peu avant. Du coup, on n'a pas eu l'occasion d'y participer, mais si, euh, c'est ça. C'est euh, le deuxième plus gros festival d'Amérique du Sud.
0: Ah oui Il me vient une question, et tu vois, une question très importante, je pense, pour toi. Est-ce que tu as voyagé sur ta moto avec le, le drapeau de la Bretagne
1: <rire> <rire>
0: parce que, Ah oui, parce euh... que oui, les bretons, là. <rire> Parce que, moi, j'ai vu des photos de son trip en Asie où il avait <rire> un espèce de gros drapeau accroché à la moto à l'arrière. Et là, tu vois, c'est la question parce que je m'en souviens
1: plus. C'est ça, je l'ai eu, il s'est enlevé, puis j'en ai remis des bas petits, ce coup-là. Pas comme ah, ben Asie. Ça, parce que là, Celui qui l'avait que...
0: en Asie, il était mais tellement énorme. Il, était... Est, il avait fini
1: dans le derrière d'ailleurs. <rire> bah, tu m'étonnes de la taille du drapeau. quoi euh, OK, mais ben du coup, ouais
0: donc après, là quand vous êtes en Asie... Euh, euh, en Asie, pardon.
1: Quand vous êtes en Colombie, c'est quoi la suite Alors du coup, nous, on avait déjà plus ou moins prévu notre projet. C'était vraiment de faire l'Amérique du Sud, donc du Nord au Sud. Et puis, on n'avait pas encore vraiment prévu une timeline. On ne savait pas combien de temps ça allait nous prendre on s'était dit qu'on se laissait au minimum six mois pour le faire. Et puis, si ça dépassait, c'était très bien. Si c'était plus court, c'était très bien aussi. Alors
0: ouais, là, vous avez vraiment cette liberté de, euh, de faire un peu ce que vous voulez. Parce que mmh. euh, c'est me la meilleure façon de, de, le, de voyager, au final.
1: Je pense que, ouais, euh, se couper de toute responsabilité, euh, ça aide à, à être, euh, on va dire, plus ouvert et... Euh, à prendre plus ton temps et puis à rencontrer plus de gens. Je sais pas, c'est genre, je pense que c'est une question, ouais, ça, ça ouvre beaucoup de portes. Est-ce que vous n'hésitez pas à aller à l'hôtel ou
0: en auberge de jeunesse ou est-ce que vous avez utilisé en fait la teinte tous les jours, quoi, tous les soirs
1: Alors en gros, pour une bonne partie du voyage, du, en tout cas je parle du début du voyage, euh, on va dire Colombie-Équateur principalement, euh, on a fait beaucoup de couchsurfing. Ah oui, oui, oui. Euh, tu peux expliquer le, le principe euh, Parce que moi, je sais ce que c'est, mais
0: sûrement que les auditeurs okay. ne connaissent pas tous.
1: Alors à l'époque, parce que maintenant, il me semble que ça a changé et que c'est devenu payant, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Euh, C'était donc en gros euh, des voyageurs qui demandaient euh, l'abri, on va dire, euh, un bout de canapé chez, chez des gens qui, qui souhaitaient recevoir des, des gens qui voyageaient pour euh, faire de nouvelles connexions. Puis Bien, il ouais, c'est ça. Et pourquoi pas après échanger et puis faire, faire l'inverse, genre se faire héberger et héberger des gens ouais, ouais. si, si tu en as la possibilité. Quoi.
0: Niveau réseau, c'était facile là-bas pour, pour justement trouver du coach surfing
1: Alors je dirais qu'en Colombie c'était quand même très facile, c'est arrivé plusieurs fois. Puis d'ailleurs c'est drôle parce que un, un gars qui, qui nous a hébergés chez lui pendant quelques jours, il me semble. Euh, est venu plusieurs années en France et du coup à mon tour je l'ai hébergé aussi euh, il a rencontré ma famille mes amis tout ça fait que c'était c'était non c'était euh, à l'époque euh, j'utilisais coach surfing un peu dans ce sens-là parce que je trouvais que c'était une belle façon de rencontrer euh, les, les gens locaux, ouais. locaux et puis de découvrir des choses que qui sont aux alentours de leur région qu'ils connaissent bien et ils savent euh, donc forcément comme tous les touristes on fait les choses qui sont comme très touristique et qui attire l'œil puis justement si tu as l'occasion de pouvoir rencontrer des locaux ils vont aussi te montrer des choses qui, qui sont moins touristiques mais qui sont tout aussi jolies ou, ou attirantes
0: non, non mais après je trouve que c'est une bonne façon de voyager ah, moi je n'ai jamais utilisé coach surfing comme tu as dit là je ne sais pas ou maintenant euh, tu dis qu'apparemment c'était payant
1: euh, alors je, je crois que maintenant c'est payant à l'époque à l'époque ça l'était mais ce n'était pas pareil il me semble que ça a beaucoup évolué je ne l'utilise plus depuis, ouais, depuis, depuis ce voyage-là. Okay. que je ne saurais pas où ça en est maintenant, mais en tout cas, euh, c'est ça.
0: Donc ensuite, la, après la Colombie, est-ce que tu as, que as des, euh, des petites anecdotes à raconter autour de la Colombie Des choses qui, vous, qui vous seraient arrivées sur la route Des lieux insolites que tu as vus qui ne vous en mentent plus
1: il y, a, il y a certainement des lieux qui sont incroyables en Colombie. Euh, c'est euh, clairement un pays qui est ultra diversifié au niveau de la faune, de la flore, de... Des, des cultures aussi, il euh, y, y a des cultures comme par exemple dans le nord de la Colombie, un peu plus, euh, on va dire, euh, euh, qui ont subi l'esclavage, tout ça, ça fait que même au niveau du, de la couleur de peau, par exemple, il y, y a des différences euh, vraiment entre les... Par exemple Bogota qui est une ville euh, énorme. Et euh, les petits villages du nord de la Colombie, euh, les, les cultures sont différentes. Euh, les paysages aussi, il euh, y a le, le Pacifique, tu as la mer des Caraïbes, il y a l'Amazonie, il y a les montagnes de, de la Cordillère des Andes. Il y a des déserts qui sont incroyables. Euh, on en avait fait un, notamment euh, euh, le désert de Tatakoa, euh, qui, euh, qui, qui est fou à voir avec euh, des... des des nuits d'étoiles qui sont incroyables aussi hein, à ouais. observer. Hein.
0: Non, si tu avais des anecdotes, par exemple, par rapport à la Colombie, es des choses qui vous qui, qui sont vous arrivées là-bas
1: Alors, comme, je pense, comme toute personne, j'avais comme un peu un a priori sur, sur ce pays. Euh, bon, on s'entend Pablo Escobar et euh, on fait vite fait des amalgames en pensant que c'est un pays dangereux, qu'il y a encore les FARC et si et ça. Ouais, ben, es la fait le trafic de drogue es de
0: dessus, tu penses que ça peut être un pays il où il y a pas mal d'insécurité après... ouais,
1: bon, On ne va pas se le cacher, il hein, y a de l'insécurité mais dans tous les pays, celui-là un petit peu peut-être plus que d'autres mais aussi moins que d'autres. Euh, je ne me suis pas senti spécialement en insécurité à part certaines fois, j'avoue. Il m'est arrivé de... De rentrer euh, seul, tard dans la nuit, dans des villes où je grillais les feux rouges en moto parce que je voulais pas m'arrêter là. Mais, euh, ah ouais? Il ouais, y, y, y avait des endroits un peu plus coupe-gorge que d'autres, comme on pourrait dire. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment, vraiment un super pays et puis euh, beaucoup plus safe en tout cas que, ce qu que moi, ce que j'imaginais déjà. Et de, de l'image qui, qui, qui était renvoyée de ce qu'on avait nous en Occident.
0: Ouais, ouais. Donc là ensuite t'as fait as fait quoi comme autre pays après la Colombie
1: Donc euh, c'est ça, on est donc on est parti euh, en Équateur. Euh, on a passé la frontière euh, entre la Colombie et l'Équateur euh, vers ça, je sais plus c'était quoi le là. nom.
0: Mais là, du coup tu parlais de frontière, est-ce que tu as le souvenir d'un passage de frontière compliqué
1: Ouais c'est ça en fait. Alors c'était on est passé du coup entre l'Équateur et le Pérou, on est passé. Donc, dans la forêt amazonienne, on passe pas vraiment dans la forêt amazonienne, c'est à côté, on va dire. Mais, euh, donc, on était dans la forêt un peu dans, dans une toute petite euh, frontière et il n'y avait plus de courant à cette frontière. Donc, ils n'ont pas pu enregistrer nos passeports et tout le reste. Alors, on, on devait attendre là-bas, on était supposé attendre plusieurs jours. Euh, on a décidé qu'on n'allait pas attendre plusieurs jours. <rire> Donc, on, ah, est est. Une anecdote ou quoi <rire> on est parti avant que euh, les ordinateurs et que euh, la coupure de courant se, 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 se remettent. Euh...
0: Mais est-ce qu'ils est qu étaient au courant que vous étiez
1: parti Oui, oui, ah. oui, non, non, oui. Euh, Ils il nous avaient tamponné les passeports okay, et tout quand ouais. même. Mais c'était juste informatiquement, c'était pas possible qu que, que de, nous, de nous enregistrer comme on était rentré dans le pays et qu'on avait quitté l'Équateur. Ce qui a été un problème par la suite quand j'ai voulu revenir en Équateur, en fait. Euh...
0: Oui, parce que là, c'était l'Équateur vers le Pérou.
1: Euh, c'est ça, ouais. En fait, après, j'ai continué mon voyage et à la fin de mon voyage, je suis retourné en Équateur. Ah,
0: ok. Alors, ouais. Après, donc, t'avais même plus les motos, sur si on...
1: Non, c'est ça, j'avais abandonné ma moto. Euh, c'est une histoire rigolote aussi. Ah,
0: ça, tu me raconteras à la fin.
1: Du coup. Ouais, c'est ça. T'es resté
0: en, en Colombie combien de temps
1: On va dire qu'on est resté comme un mois et demi en Colombie. Donc, ça nous a pris, comme je disais, déjà deux semaines de réussir à faire tous les papiers dans les règles.
0: Et là, au niveau de la moto, pas de, pas de soucis particuliers. Bon, elle était neuve, mais. Euh...
1: Elle était neuve, on n'a pas eu de problème, on a fait un bon rodage, euh, en, donc on avait acheté deux motos, on, on était deux, deux gars, euh, Alex et moi.
0: C'est rigolo parce qu'en plus là, je ne sais, je je sais pas si c'était voulu, en fait vous êtes deux comme, euh, comme Ernesto euh, Guevara et, et, euh, et Alberto. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais, c'est drôle. Ouais.
0: Bon, sauf que là vous avez chacun votre moto, parce qu'Ernesto et Alberto, vous, on le verra pour le prochain épisode, mais eux ils n'en avaient qu'une quoi. Est-ce que tu as lu... Attends, juste un petit aparté est-ce que tu as lu le livre
1: Non, je n'ai pas lu le Donc livre. Donc là, tu t'es
0: vraiment, toi, basé, ce qui t'a inspiré, c'est vraiment le film.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est drôle parce qu'avec Alex, euh, j'en ai jamais parlé, d'ailleurs, je ne sais pas s'il avait vu ce film-là, euh, euh, si, si ça l'a ouais, de... inspiré ouais, pour, euh, ça. pour faire ça aussi. Ah, Et,
0: en, moi, en tout cas, tu vois, le fait de l'avoir revu très récemment, mais justement pour enregistrer l'épisode avec Mehdi, ben, ça a ravivé le, le film, parce que je l'avais vu, ben, parce qu'il date de... Ben, il a presque 20 ans hein, déjà. Mm -hmm. Eh ben, euh, je, je peux comprendre que ce genre de film inspire.
1: C'est bah, des beaux paysages, c'est des belles musiques euh, avec une moto. Moi, j'adore la moto. Fait que...
0: Justement, c'est des beaux paysages, mais tu, quand tu écouteras l'épisode, au final, tu vas te rendre compte que ce n'est pas du tout ce qui est mis en avant. Les paysages ne t'en pas beaucoup. C'est vraiment un film qui est vraiment axé sur l'humain.
1: Oui, c'est pas vrai. du tout un film contemplatif en fait. non, vrai, as je sais raison.
0: pas si, tu, euh, si un jour tu auras l'occasion de le revoir ouais. mais euh, moi c'est ce qui m'a frappé c'est que c'est absolument pas un, un, un film cont contemplatif c'est vraiment tout le temps uniquement basé sur le Ming.
1: donc là du coup es en équateur du coup je suis en équateur euh, ben, c'est le fun, on continue à s'amuser on est toujours très excité de découvrir euh, on, rencontre, on continue à rencontrer beaucoup de gens euh, des gens qui nous aident euh, à, voyer, à avancer, finalement, euh, qui nous donnent des indications sur ce qu'on pourrait aller voir, visiter. Euh, c'est ça. On, donc, on rencontre aussi euh, des amis à moi en Équateur euh, qui, qui voyagent eux aussi en moto. Mais, euh, donc, euh, c'est une amie de, de mon village et son copain qui est argentin. Ils se sont rencontrés en Amérique du Sud, puis eux ils voyagent euh, à, aussi en moto. Et donc, on se rencontre à un grand rassemblement de motos, justement. Et, euh, et là, on apprend qu'il y, y a comme euh, une... Ce pas une association, mais c'est comme un groupe qui s'appelle Moto Posada. Et c'est donc plein de gens euh, qui voyagent en moto et qui s'entraident les uns les autres. Fait qu'ils s'hébergent. Euh, mettons, j'habiterais en Colombie, j'accueillerais, par exemple, des Équatoriens qui viennent voyager en moto à travers l'Amérique du Sud ou quoi. Et... Euh, fait qu'il y a une grosse communauté de voyageurs en Amérique du Sud en moto et tout le monde se partage des stickers de leur, de, de leur crew. De, enfin voilà, ah oui,
0: t'es comme, comme un peu dans les, aux États-Unis là
1: Ouais, c'est ça. Bah, Il ouais, ouais, y, a, y, a, y avait notamment les, les bandidos qui, qui roulaient aussi là-bas en, en, en moto. Sur, euh, enfin, ouais, c'était quand même intéressant à faire et c'était drôle à, à voir. Et
0: là, ça a en quoi là le rassemblement en fait
1: euh, c'est juste pour coller quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> c'est euh, <rire> des femmes en bikini qui nettoient des motos avec ah, ça. Ouais. <rire> <rire> c'est <c> euh, <rire> le souvenir que j'en ai et, euh, et des courses de moto et, euh, et, et je me souviens qu'on avait fait, on avait fait un tour de circuit avec mon ami <rire> sur nos motos et tout le monde nous sifflait <rire> parce qu'on passait en même temps qu'il y avait une course. Euh, on ah s'est ouais. retrouvé sur le circuit alors qu'on devait pas y être à ce moment-là. Euh, c'était très drôle on croyait qu'ils nous acclamaient mais je pense qu'ils nous sifflaient <rire> fait qu'on leur faisait des coucou mais euh, ouais, bref
0: c'est ça c'est ça que je veux tu as des petites, ouais, des petites mais... anecdotes comme ça qui sont rigolotes ou ou autre quoi. et là donc là c'était
1: en Équateur ça fait que ça c'était en Équateur ouais. donc après on a continué en fait on a fait donc du nord au sud de la Colombie du nord au sud de l'Équateur puis arrivé au Pérou donc on avait traversé la frontière là où on a eu le petit souci d'électricité euh, donc, on a continué au Pérou, on a suivi la côte jusqu'à jusqu jusqu la capitale. Euh, ah non, on est rentré dans les terres, on a été euh, dans la cordillère des Andes, on a fait une randonnée d'ailleurs euh, très belle dans la cordillère blanche, ça s'appelle. Okay. Euh, on était monté jusqu'à un lac, à, je ne sais plus, c'était comme euh, 4800 mètres d'altitude. Ouais, de toute façon, c'est connu là-bas pour être. Ouais, euh... C'est bah, très haut en altitude, ah, ouais, oui. c'est sûr. Mais, euh, du coup, c'était un peu une galère aussi parce qu'on est parti par exemple. Euh, avec des motos à carburateur. fait que Oula. le mélange d'air et d'essence euh, fonctionnait mal. C'est-à-dire que quand on était en basse altitude au niveau de la mer, ça allait bien, mais dès qu'on montait en altitude, il bah, fallait qu'on débranche le carburateur, qu'on change une pièce qui, qui... qui change l'injection de l'essence, qui envoie moins d'essence, ou plus, qui envoie moins d'essence parce qu'il y a moins d'air là-haut. C'était ça. Et du coup, mais ça, au début, c'était un peu galère, mais à la fin, ça nous prenait genre 15 minutes à démonter et à remonter. Attends, ça veut dire que tu faisais chaque fois
0: cette manipulation quand tu partais faire quand de on la passait, moto, ah, quand ouais, vous étiez en,
1: en, on on allait... en fait, dès qu'on passait, on va dire, les 3500 mètres d'altitude ou les 4000, on devait changer cette pièce. Sinon, les motos n'avançaient plus, elles broutaient et puis c'était l'horreur. Est-ce que je suis une pipe
0: intersidérale en mécanique Moi aussi, mais... je te rassure. Ah. Ça, c'est un truc pourquoi Parce que c'est la, la moto, euh, on va dire que c'était une moto, euh, parce que tu disais que tu l'avais payé 2000, de, 2000 ouais, euros, ouais. parce que c'était une moto, euh, tu sais, euh, dans les premiers prix. Ou, euh, ouais, 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 ça, oui et non, calme, non, non. Calme... En fait, si tu ma, veux... que, ma question, en fait, elle est toute bête, c'est est-ce que tu imagines, là, tu, tu achètes une moto où tu sois en Amérique du Sud, mm. d'accord Mais tu sais que tu n'es pas ça à
1: faire pour euh, ben, juste rouler, quoi. Mais dans ce cas-là, tu achètes une moto à injection, non puis tu n'as pas ce problème. Ah ok. C'est ouais, c'est euh... ouais, ça. C'est euh... peut-être une question
0: vraiment très très bête, hein, mais ouais. vu que je n'y connais absolument rien.
1: Ben moi non plus, j'y connais pas grand chose. Alors. Mais ça, est-ce est est que,
0: comme... est que tu peux avoir ce même problème avec une voiture ou pas
1: euh, Non, parce que les voitures sont à injection. Sans...
0: <rire> Excusez-moi euh, pour les auditeurs. Mais, euh... Si vous êtes choqués par mes, costi... par mes questions complètement débiles, mais. mais, mais euh... C'est
1: possible que je raconte des bêtises aussi là, fait que... <rire>
0: Mais à un moment donné, tu, tu avais. Je m'en souviens lors d'une discussion, tu parlé aussi d'essence de, là-bas. Il n'y avait pas une truc par rapport à l'Amérique ouais, En ça fait, ça,
1: c'est quand tu arrives en Bolivie, as, quand tu es étranger, tu n'as pas le droit d'acheter d'essence. Donc, tu dois passer par des locaux. C'est-à-dire que tu vas à côté des stations essence, tu demandes, tu prends ton bidon, tu demandes à un local d'acheter de l'essence, il achète de l'essence, il revient vers toi, il te donne ton bidon, donc tu lui payes le prix de l'essence et tu lui donnes évidemment un petit billet en plus pour, pour la sympathie d'avoir été chercher l'essence pour toi. Et donc là, tu peux recharger ton essence dans la moto et reprendre la route. Mais en Bolivie, Attends, les étrangers n'ont pas le droit d'acheter de l'essence. En... C'est quoi cette règle J'ai ah, jamais entendu non, ça. Quoi. Ouais, je sais, c'est très drôle. Hein. Ouais. Ça complique beaucoup les, les choses parfois. En fait, c'était surtout dans les grosses villes. Après, dans les petits villages et tout, t'arrives quand même à te débrouiller. Là, c'est pas un problème. Puis, il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Hein,
0: Est-ce que tu as, as une raison de cette... On t'en a parlé
1: pourquoi il y avait cette règle-là Non, je... honnêtement, je... probablement qu'on en a parlé, mais je m'en souviens plus. Et puis, je ne voudrais pas dire de bêtises, fait que je, je Non, non, non,
0: non, mais tu aurais pu avoir ouais. un échange avec des locaux. Parce que là, tiens, on parle d'échange au niveau de la langue à ce moment-là. Tu, tu maîtrisais bien l'espagnol, là ça tu commençait à
1: aller mieux, ouais. en fait, parce que c'est vrai que quand je suis arrivé en Colombie, du coup, moi, la langue, euh, l'espagnol, je ne le parlais pas du tout, euh, à part euh, mon prénom. Elle a, elle a même pas. <rire> C'était euh, une bière et puis mon prénom. Dans voilà, servez, ça euh, ouais, c'est ça. Je ne savais pas dire grand-chose d'autre. Euh, après avoir traversé... Alors, au début, je mixais beaucoup l'anglais, euh, le français et l'espagnol dans la même phrase. Ça parle bien, l'anglais, là-bas Pas tant mais euh, mais l'espagnol, ça s'apprend très vite. Étant donné qu'on parle français, il y a quand même beaucoup de mots qui se ressemblent. Ouais, et puis, ouais. tu mets un petit sion à la fin de ton mot et ça marche. <rire> mais euh, non, je, je plaisante. Mais euh, mais pour dire que non, c'est quand même assez simple à apprendre pour un français l'espagnol, je pense. Ouais, fait que ça, ça a été quand même assez rapide. On va dire que qu'arriver déjà en Équateur... Euh, on va dire à la fin de l'Équateur, on mettait nous en, environ un mois, un mois et demi par pays. Tu sais, mmh. Mettons, si on avait passé un mois et demi en Colombie, on avait passé peut-être un mois en Équateur. Et puis ensuite, euh, au Pérou, on avait encore passé un mois. Je veux dire, on avait quand même euh, des, des bonnes bases déjà. On était capable de comprendre, de parler, de se faire comprendre aussi. Hein.
0: Tu me, tu me tu coupes si je dis une bêtise. Hein Parce que là, de toute façon, en Amérique du Sud, tu vas parler principalement en espagnol. C'est ça. Il n'y a qu'au Brésil que tu vas parler portugais. Exactement.
1: C'est ça. Hein. Ouais, après tout le reste, c'est espagnol. Ouais, mais l'espagnol,
0: l'espagnol, euh... parce que tu sais, nous à l'école en France, on apprend le castillan.
1: Ouais, c'est pas, bah, c'est pas, c'est pas vraiment pareil. Moi, par exemple, okay. à la fin de mon voyage, après neuf mois là-bas, je parlais quasiment, euh, je parlais pas couramment, mais je parlais, je parlais bien espagnol. Hein, et puis, euh, je parlais mieux espagnol qu'anglais. Ah ouais, ok. En gros, quand je suis rentré en Europe et puis que j'ai atterri à Madrid et j'ai passé une semaine là-bas, je comprenais rien. Ce qu'ils me racontaient, c'était l'horreur. Parce que euh, j'étais habitué à l'accent euh, euh, de l'Amérique du Sud qui est vraiment plus, plus facile, d'après moi, en tout cas, à, à comprendre. C'est plus coulé, c'est plus chill, je ne sais pas, c'est juste plus facile à, à comprendre. Et, mettons, il y, y a quand même des différences. En, en Argentine, par exemple, il y a beaucoup de cheux dans, dans.
0: Justement, tu vois ce que tu dis là, euh, c'est à un, un moment donné, tu as une anecdote, il en parle d'un carnet de voyage. En fait, le surnom de Ernesto Guevara, le, le Che, mm -hmm. justement, ça vient, à, ça vient de le, justement d'une particularité qu'ils ont en Argentine quand ça. ils parlent.
1: Oui, ouais, parce que par exemple, pour dire, donc, euh, quand tu dis en espagnol d'Espagne, de, de, Madrid, Barcelone, tout ça, euh, tu dis Meyama, là-bas tu vas dire Mechama. Et du coup, c juste ça, c'est un exemple, mais ils mettent des cheveux partout, partout, partout. C'est okay. euh, c'est ça.
0: Non, mais tu vois, c'est comme ça que. Ben, mm. C'est comme ça que je me suis souvenu que son surnom venait de là parce que même so euh son son ami Alberto mm -hmm. l'appelait Che euh, pas de suite là, mais au bout d'un moment là, il l'appelait Che ouais. Ok d'accord. Ah, mais c'est intéressant. Et... Et, et tu vois là tu vois je suis en train de, je pense à autre chose là. Oh, on change un peu de sujet. Euh, si tu si tu te rends compte que c'est un peu déconstruit, mm -hmm. ne t'inquiète pas c'est normal. Hein. <rire> Très bien. <rire> c'est euh, c'est mon esprit est comme ça mais de toute façon je pense que je préfère que ce soit comme une discussion plutôt que ce soit es, euh, carré comme une interview. Euh, la bouffe, comment vous faisiez pour la
1: bouffe euh, On s'entend que là-bas, la nourriture n'est pas très chère en soi. Euh, alors ça dépend des pays. Il hein. y, y a des pays qui sont plus chers que d'autres, euh, notamment l'Argentine et le Chili qui sont vraiment plus chers. En fait, j'ai envie de dire que c'est un peu une règle, euh, entre parenthèses, mondiale. Euh, là où tu vas et il fait chaud, ça va te coûter moins cher que là où tu vas et il fait froid. Ouais. Euh, c'est une règle générale que je trouve euh, est assez réaliste dans le sens où plus tu descends vers les pôles ou plus tu montes vers le pôle en gros ça va te coûter cher la nourriture ouais, euh, parce tout, que as... tout
0: parce qu'ils importent
1: beaucoup c'est ça et puis c'est tu peux tu peux les cultures sont pas les mêmes et, enfin les, les cultures pardon sont pas les mêmes tout ça euh, mettons euh, tu tu veux manger en Bolivie ça te coûte rien du tout en Colombie non plus en Équateur ça va en Argentine, si tu es dans le nord de l'Argentine, ça va. À partir du moment où tu commences à descendre dans la Patagonie, il commence à faire froid et ça commence à être très cher. Tu vas payer ton café le même prix que sur une terrasse à Paris.
0: Est-ce que vous vous étiez fixé un budget par jour, par exemple
1: Au total, sans le billet d'avion, sans l'achat de la moto, là, je pense que ça nous a coûté comme peut-être entre 10 et 12 000 euros. Au total. Euh, ouais C'est ça, pour un peu moins d'un an de voyage, fait que c'est pas grand-chose en soi.
0: Toi, avec le recul, est-ce que maintenant tu t'auras... Est-ce que vous avez vécu, on va dire, votre voyage dans la privation ou quand même, tu as eu la sensation, es vraiment de profiter, quoi
1: ben Alors moi, j'étais avec euh, le négociateur. Là. Mon ami Alex, c'est comme... Euh, C'était son surnom d'ailleurs en, en, en Asie. Euh, il laisse rien passer. Il n'y a pas un centime qui traîne. Là. Fait que... Euh, dans la privation, oui et non. Euh, mettons, on s'est jamais vraiment privé d'aller visiter des choses ou de se faire plaisir, mais en même temps, on faisait vraiment attention, par exemple, euh, au logement surtout. En fait, c'est vrai que au début, donc comme je disais, on allait chez l'habitant beaucoup. Ensuite, on a été, en fait, c'est moi qui m'en occupais, puis ça me prenait beaucoup de temps. Fallait que je trouve Internet et si et ça, fait que c'était compliqué. Et puis, j'aimais pas spécialement passer mon temps sur sur le net. Fait qu'on a commencé plus à aller sur, dans, dans des hôtels. Ça coûtait vraiment pas cher non plus quand on est arrivé à partir. On va dire euh, Bolivie, Pérou, euh, les hôtels, ça coûte rien. ça fait on, on C'est quoi, l'homme, par exemple bah, Je vais te dire à l'époque, parce que je ne suis sûr que ça ouais, change. Ça, ça a probablement évolué. Je ne pourrais pas te dire, je n'ai plus trop de souvenirs des, des prix qu'on payait, là, mais euh, je me, me souviens juste que ce n'était pas excessif du tout. Là. Et que ça valait vraiment le coup par rapport à, à si tu, par exemple si tu, si tu comparais avec la France là par exemple ça coûtait rien.
0: Est-ce que l'essence ça faisait quand même partie de la grosse dépense Oui bien sûr. Ouais.
1: Euh, en gros
0: de toute Parce façon. Que du coup j'ai un... aucune idée de savoir j'ai aucune idée par exemple de savoir combien
1: coûte l'essence là-bas. Elle coûtait moins cher qu'en Europe c'est sûr à l'époque dans des pays elle coûtait rien du tout là comme justement on parle de la Bolivie là où c'était compliqué d'en trouver mais finalement ça coûtait rien. Euh, c'est quand même une grosse partie de notre budget évidemment parce que ben nous on voyageait avec cette moto et elle a fait la traversée donc du nord au sud de l'Amérique donc forcément ça a été un gros budget l'essence. là on va dire entre l'essence la nourriture et les nuits euh, dans les dans les guesthouses les hôtels les fait que ça oui ça a été ça a été le plus gros du budget
0: est-ce que pas dans le périple est-ce que vous avez eu des soucis avec les motos tu sais pourquoi je te pose la question parce que du coup je suis en train de me remémorer des scènes du film et il y a un truc qui m'a qui m'a frappé dans le film. Je pense qu'il chute au moins 3-4 fois dans le film. Ouais. Est-ce que est-ce que vous avez eu quand même un problème de ce niveau-là
1: oh, est... oui bien sûr. <rire> Je veux dire on fait pas un voyage en en, en moto sans tomber. Là. Je veux dire c'est ça fait partie du voyage. Alors après on espère que ce sera pas grave. Ouais, mais ça. Non, on, on sait qu'on en fait. qu va tomber. Là. Euh, Alex est motard aussi. Euh... Fait que tous les deux, on avait déjà conduit des gros cylindrés, on... et puis plus jeunes aussi, des scooters ici et ça. Fait que, je vais dire, on, on savait rouler, on est tombé, euh, jamais vraiment grave. Euh, ça, ça a été des petites chutes, souvent à l'arrêt d'ailleurs, des trucs un peu débiles. Ouais, okay. euh, rien de grave. Euh, vraiment rien de grave.
0: Au niveau des, euh, des routes en Amérique du Sud, tu... parce que pareil, encore, tu vois, je... alors c'est bien parce que le fait d'avoir vu le film, tu vois, que c'est hyper frais, je rebondis là-dessus vachement. Dans le film, moi je m'en souviens de voir quand même des routes assez dégueulasses. Donc, euh, elles ont été comment euh, pendant votre périple, les routes
1: ben, euh, Je dirais un peu comme partout sur Terre. Il euh, y, y, y a des pays qui, sont, qui ont des autoroutes mieux entretenues que d'autres, forcément. Et même dans le pays en soi, il y a des localités qui sont mieux entretenues que d'autres, on va dire près des villes. Les routes sont quand même en meilleur état qu'en pleine Cambrousse, où évidemment, il n'y a même pas de bitume sur la... Oui, ouais, mais ça, ouais, ça, hein. ça, ça me frappe pas... Dans ouais. l'ensemble, non, c'était pas pire. Il me semble qu'on trouvait qu'en Colombie, les routes étaient belles, en Équateur aussi. Alors après, Pérou et Bolivie un peu moins... Euh, et puis après, plus on redescendait, euh, Argentine, Chili, c'était c'était vraiment correct aussi. Hein.
0: Est-ce que vous avez, tu vois, une une roue de secours
1: On n'avait pas de roue de secours. Euh, on a eu, alors, tu, tu demandais si on était tombé, on est tombé plusieurs fois, on a cassé euh, on a cassé plusieurs choses. Des fois, on, moi je suis tombé dans une rivière par exemple, ça a bien fait chier Alex d'ailleurs, <rire> parce qu'il a fallu qu'on s'arrête, qu'on débranche le filtre à air qui était trempé et puis le mettre à sécher avant de pouvoir redémarrer la moto et repartir. Pourquoi tu
0: as, as voulu traverser une rivière
1: ben, Parce qu'il fallait, il n'y avait pas le choix. En fait, on allait, euh, ça c'était quand on allait au Machu Picchu, qu'on était au Pérou. Et puis euh, C'est une route dans les montagnes qui est à flanc de falaise, très belle d'ailleurs. mais. Euh, euh, c'est Ça, il y avait une rivière à traverser. Enfin, une rivière, euh, c'est une petite rivière, un oui, ruisseau euh, là. Mais, mais, mais doute, euh, ouais. ça monte jusqu'au genou, on va dire. À traverser, bah, j'ai glissé sur un caillou puis je suis tombé. Et la moto était tellement lourde que je pouvais pas la relever tout seul. Fait que il a fallu qu'il se mouille les pieds. Il était un peu dégoûté. mais, ah, était, mais Il ouais. était dégoûté de
0: se mouiller euh, les
1: pieds. <rire> ouais, <rire> ouais, il est venu m'aider. Puis lui, après, il a réussi à traverser la rivière sans problème avec sa moto. Mais ouais. Euh, fait ouais, que non, c'est ça, c'est que qu'on casse des pièces. On est par exemple, quand on était au sud de, de la Colombie, on a dû attendre une pièce qui, est, qui a mis deux semaines à arriver.
0: À toute manière, ça fait partie des aléas. C est c est quand ça. tu fais un trip comme ça ouais. avec un, un engin mécanique, ouais. je dirais voiture, moto, non c'est ça fait partie C'est une
1: obligation. Hein. Ouais. Et puis, c'est aussi le charme parce que c'est souvent en fait dans le. Quand, quand il t'arrive une galère c'est là que tu rencontres des gens cool en général t'sais. qui et puis, ils viennent t'aider et puis tu fais des belles rencontres en général et c'est aussi ce qui fait ton voyage c'est je veux dire euh, c'est grâce à ces moments de galère que tu vis des bons moments justement au gré des rencontres qui des gens qui t'aident et, euh, et du coup non ça, ça, ça fait des, des des belles occasions de rencontrer du monde
0: ah ouais, ouais, mais ça ça, ça m'étonne pas ouais, j'ai aussi vécu bon pas', dans, pas dans ce, à ce niveau là mais j'ai un petit vécu à ce niveau là
1: puis, tu sais, c'est comme si il t'arrivait pas de galère et que tout allait trop bien, tu profiterais même plus, en fait. Fait qu'il te faut un peu des petites galères pour te dire, « Ah, oh, tu te rappelles, on a la chier, là. Ah, et puis, maintenant, on est vraiment bien, là, Tu vois, c'est ça aussi. Là.
0: Mais de toute façon, comme tu dis, je pense que es, ça fait partie des aléas du, du voyage. il es.
1: c'est clair. Après, y a des... tu vois, regarde, tu sais, euh, la dernière
0: fois, euh, quand on est à peine d'arriver avec Alex, mm. qu'on a oublié les clés dans le van, oui. Et ça, dis-toi, ça ne nous aimait pas arriver, ça, pendant le road trip. Non. Mais à la limite, tu vois, je me dis peut-être aussi, des fois, t'as mieux. Parce que si ça t'arrive, ça, ben, dans un endroit où il n'y a absolument aucun réseau, je, je me connais, ça m'aurait fait chier. Mais bon, je pense qu'on aura aurait toujours trouvé une solution. Ça, exactement, Mais ouais, à quel choix. prix, quoi ouais. Tu vois, c'est ça aussi le, le truc. Mais après, oui, de toute façon, tu sais que ça fait, partie du... ben, ça fait partie des risques du road trip, quoi. C'est dire, Si tu ne veux pas avoir de, des aléas à ce niveau-là, ben... Tu vas en vélo ou, non, ça, ou à pied quoi. Mais bon, à pied c'est le corps quoi qui, qui risque d'avoir des soucis. <rire>
1: <rire> Clairement. Ouais. On s'est retrouvés, on a eu peur une fois quand on était, enfin on a eu peur entre parenthèses, mais quand on s'est, en fait on était donc dans le désert du là hein, Et puis si tu veux, en fait ça... C'est-à-dire que ce désert-là, c'est juste euh, le salar, c'est juste une petite partie du grand désert qui l'entoure. Autour, il y a un désert qui s'étend du coup jusqu'au jusqu Chili, en Argentine, tout ça. Et donc, du coup, tu peux faire une traversée euh, de ce désert euh, en moto. Alors souvent, les gens le font en 4x4, euh, dans, des, dans des tours organisés. Nous, euh, l'avantage qu'on avait avec notre moto, c'est qu'on allait où on veut on faisait ce qu'on voulait. fait, qu'on l'a fait par nous-mêmes. L'inconvénient, c'est qu'on a, on a pensé short en, en eau. Et on s'est retrouvé un peu en radeau, du coup, on a décidé de. Ça nous prenait beaucoup plus de temps qu'on pensait d'avancer dans le sable, en fait, parce qu'on avait des motos comme un peu Harley, là, comme je disais précédemment. Puis, si tu veux, c'est pas le genre de moto que t'emmènes dans le désert, dans du sable, avec des pneus slick, là. Ah ouais,
0: parce que c'était des pneus slick, là, la moto Ouais, du coup. Ah, okay. En gros, ouais, donc, était, elle n'était pas trop prévue pour faire du tout terrain,
1: quoi. Pas du tout. On tombait ah, okay. beaucoup, <rire> parce que ça glissait. Et du coup, ça nous a beaucoup retardé. Euh... Euh, donc on consommait beaucoup d'eau parce qu'il faisait chaud aussi et, euh, et c'est ça du coup on était obligé de, 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 de faire demi-tour à ce moment là et de raccourcir le désert qu'on avait prévu de traverser
0: ok et le, par exemple là tu vois parce que tu, tu citais le, le salard d'Oyuni vous êtes resté combien de temps là-bas par exemple parce qu'il me semble tu vois de voir des photos où vous avez même campé en plein milieu
1: quoi. ouais c'est ça, bah en fait c'est quand même c'est pas tant long que ça mais euh... Euh, à traverser euh, quand même ça prend ça prend un peu de temps
0: ça, ça va être particulier parce qu'en plus au final c'est plat et c'est tout
1: il n'y a pas de route ouais. tu, tu ouais, fais ton ça. trajet en fait fait que, en gros tu fixes une montagne et puis tu, tu prends ton cap et tu lâches pas ton cap tu sais. euh, donc tu roules tout droit des fois tu as l'impression que la montagne est à comme une demi-heure puis finalement au bout de trois heures tu en es encore loin c'est genre juste ouais. incroyable les, les distances sont dans le salaire les distances sont comme un peu tu, tu perds un peu euh, ouais tes repères, et du coup, c'est assez drôle à vivre. Mais ouais, on, on a eu la chance de, de, de camper parce qu'on avait, du coup, je te disais, emporté des tentes. Donc, on avait dormi chez l'habitant, puis dans des hôtels, et ensuite en, beaucoup en tente. Et, euh, et euh, c'est vrai que dormir au milieu du salar, euh, c'est une sacrée expérience. C'est euh, voir un coucher de soleil euh, au milieu du salar, puis les étoiles, et la les, nuit, le, le Milky Way, je sais pas. Ouais, la euh, voie lactée. La voie lactée, ouais, c'est genre. Euh, Époustouflant, là, vraiment. Mais surtout euh... qu'en plus là, tu dois pas avoir de
0: pollution lumineuse. Donc là, c'est allé Très peu, le ouais. ciel est ouais. pur. Quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Tu pas... je m... Il me semble que tu m'avais raconté que justement, quand vous dormiez en plein milieu du salar, que tu je sais plus, mais il me semble que tu faisais quelque chose es, pour que vous, ait... vous puissiez quand même être visible, non Il n'y oh. a pas un truc comme ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, il <coughs> ben, y, y a des gens qui roulent toute la nuit hein, sur le salar. Et comme on disait, il n'y a pas de route. Fait que tu roules, tu roules, puis au bout d'un moment, ben, tu t'arrêtes, tu poses ta tente et voilà fait que nous on avait comme mis nos motos autour de la tente et puis on avait mis nos, nos petites flashlights là les headlamps on avait mis euh, les petites lumières rouges là pour qu'on nous voit mais euh, je suis pas sûr que c'était très sécuritaire en soi mais euh, mais bon ça est-ce qu'il fait chaud euh, pas tant allez alors je, la, la, le salar spécialement il y a comme bah, il y a plusieurs saisons Et... et euh, la saison dans laquelle on y est passé, nous, c'était vraiment correct. là. C'était pas une chaleur okay. suffocante du tout. Là.
0: Ouais, parce que de toute façon, vu que tu disais que tu dormais en tente, mm. je, veux dire, le, je sais pas quelle heure le soleil se puis, lève là-bas, tu dois te réveiller tôt.
1: Quoi. Non, c'est ça. Et puis, ben, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le salard d'Ouyuni était à une altitude qui est quand même vraiment élevée. On est en Bolivie, là. Donc, euh, c'est comme pas au cœur de la Cordillère des Andes, mais pas loin. Et du coup, c'est comme vraiment souvent en altitude. Il fait pas vraiment très très chaud la nuit par exemple
0: c'est pas l'Amérique du Sud c'est je veux dire quand tu c'est pas quelque chose qui t'a marqué d'un point de vue euh, température, quoi. niveau chaleur je parle
1: ben aussi, en Colombie, on a, on a crevé ouais. de chaud là, vers les Caraïbes. C'était euh, l'enfer. Euh, tu tu, tu, tu sues en restant assis, simplement. Quoi. Ouais, c'est bah, la chaleur humide,
0: c'est pour ouais, ça. Ouais, c'est ça, c'est très dur. Ouais. Mais après, à partir du moment que t'es en altitude, t'as il oui, là, c'est clair que c'est fini, t'as plus de journée, ouais, euh...
1: tu respires bien. Bon, après, il, il fait quand même chose si tu vois Les, les hauts platons en c'est c'est quand même drôle, parce que c'est quand même t'es à, à 3 quatre 4 000 mètres d'altitude, puis il n'y a pas de neige, et il peut faire très chaud, là, mais... Euh... Mais, mais pas au point de, de transpirer comme, comme on avait pu le vivre en, en Colombie, par exemple.
0: Là, tout à l'heure, tu, justement, tu parles à l'altitude. Ça m'y fait penser, là, maintenant, euh, au niveau de l'oxygène. Tu sais, de, de parce qu'on tu sais, entend souvent dire tu sais, que l'Amérique du tu Sud, sais, vu que c'est en altitude, mm -hmm. il te faut un temps d'adaptation, justement, pour, ben, pour t'habituer à là-bas, parce que tu as moins d'oxygène. Vous, ouais. vous l'avez vécu comment hein Parce que les motos, ben, ça a été compliqué, parce qu'il fallait ouais. que tu fasses la manipulation, là.
1: Ben, euh, on s'entend que euh, moi ça m'est arrivé d'avoir d'attraper le mal des montagnes euh, c'est quand même du coup un peu tu t'es une... un peu comme nauséeux et puis un gros mal de crâne euh, et là du coup il faut redescendre vite là, évidemment euh, ça peut être dangereux pour ta santé si tu sens le mal des montagnes t'es mieux de redescendre rapidement euh, tu, tu peux créer des, des, des problèmes de santé plus graves euh, au niveau de tes poumons, de ton cerveau ou autre chose nous, on avait fait l'erreur un peu bête de partir du niveau de la mer et de monter à plus de 4800 dans la même journée avec les motos. Euh, grossière erreur. C'est là qu'on qu a... Qu en tout cas, que moi, j'ai vraiment eu mal au crâne et qu'on est, on est redescendu très vite. Ben, on ne l'a pas refait derrière. Après, on prenait le temps de s'adapter et de monter. Mais euh, je veux dire, c'est vrai que Marché à La Paz, par exemple, qui est euh, la capitale de la Bolivie, qui est vraiment en altitude. Mais je crois euh,
0: que c'est la capitale la plus haute du monde. Hein. C'est ça. Et je crois que j'ai regardé récemment, elle a plus de... 3500 je crois presque ouais, des 4000
1: peut-être ouais, ouais, ouais.
0: parce que je me semble de me faire la réflexion de me dire putain c'est euh, elle est quasiment à la même altitude que le point culminant des Pyrénées quoi. Mm.
1: Euh, ouais c'est haut et puis du coup il bah, y a quand même pas mal de rues en pente là-bas c'est vrai que ben, moi j'ai eu des soucis euh, un peu avant de partir du voyage là qui ont failli d'ailleurs annuler ce voyage mais finalement j'y suis allé euh, du coup j'avoue que j'avais du mal à trouver mon souffle quand il fallait marcher euh.
0: C'est quelque chose que vous avez... Euh, Est-ce que vous avez fait pas mal de randonnées là-bas en Amérique du Sud ou euh, vous êtes resté quand même assez chill et juste à faire de la moto et à vous balader de temps en temps
1: je, euh, Maintenant, je fais beaucoup plus de randonnées qu'à l'époque, c'est sûr. Euh, J'en faisais quand même beaucoup euh, plus jeune à cette période-là. J'étais plus euh, roulé en moto et faire des kilomètres en vécan et bouffer du bitume, c'était plus ça. Euh, on en a fait quelques-unes. Euh, c'était pas le, la principale activité du voyage, on va dire. OK. Donc là, c'était vraiment...
0: Ouais, rouler, quoi.
1: Ouais, moi, moi, je voulais bouffer du bitume. Il fallait rouler, voir plein de belles choses et, euh, et qu'on en profite. Hein. Combien euh... Puis rencontré du monde. Ouais,
0: quoi. bah oui, oui. Est-ce que tu sais à peu près combien de kilomètres vous avez fait pendant je... tout le trip
1: Je pense qu'on a fait, je dirais, comme 30, 35 000 kilomètres.
0: Ouais, parce que de toute façon, en plus, tu dois avoir sûrement le repère de quand tu t'es débarrassé de la moto, quoi.
1: Oui, non. Ah C'est-à-dire ouais? que bah, les motos, on les a rincées, là, tu imagines bien, 35 000 km, on les a entretenues, mais pour qu'elles tiennent le voyage, là, c'est comme T'imagines si tu me dis
0: 35 000 km à 9 mois, à la moto, mais là, tu
1: ramasses. Elle, elle a ramassé, là, tu sais, on a traversé, comme je disais, des rivières, on a roulé dans le désert, euh, de, dans le salar, elle a pris... Le sel, ça démolit euh, tout, là, tu sais, ouais. ça, ça bouffe tout le sel. Bon, on les a nettoyées, bien sûr, mais c'est comme on a roulé dans le sable, on a descendu des escaliers, on a fait les cons, tu vois, je veux dire. Elles ont, elles ont morflé, les motos, là. Elles étaient vraiment pas en bon état quand, quand Vous avez les Ravannes, non Non. <rire> oui et non. Euh, en fait, euh, <rire> c'est drôle parce que, bah, à la fin de l'histoire, c'est que... après, là, 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 on, là, on va pas... Oh, du même, okay, là, Je te, je te okay. parle, là,
0: de ça, si tu veux, tu peux m'en parler maintenant, mais tu sais, j'ai encore d'autres questions, mais euh, ouais. si tu veux, vas-y,
1: là. Euh, en fait, bah, les, les, les motos, euh, déjà, on n'a pas terminé notre voyage ensemble, Alex et moi. Parce que, donc, du coup, on, on s'était arrêté que j'étais au, au, au Pérou. Puis, on est parti, donc, après, ensemble, en Bolivie. Puis, après, on a traversé le Salat. On est passé au Chili. Au Chili, on a commencé à descendre jusqu'à. Ah non, on est repassé en Argentine. Après, on est revenu au Chili. On est resté bloqué à Mendoza. C'est là qu'on s'est fait. Euh... Nos tatouages, parce qu'on avait créé un crew de moto avec d'autres amis euh, quand, on était en... quand on était en Asie. Et on a décidé de se faire un tatouage par en... rapport à, ça? à Mendoza, parce qu'on était bloqué là-bas. Mendoza, puis... c'est où Mendoza, c'était en Argentine, euh, donc dans les montagnes, avant de rentrer euh, pour, redescendre, euh, pour redescendre sur la côte au Chili. Euh, pour redescendre à Santiago du Chili, par exemple. Et du coup, donc on était à Mendoza, on voulait passer le col mais il y avait des gros problèmes de de tempête, il me semble, c'était de tempête de neige ou quoi. Enfin bref, la route était bloquée, fait qu'on était bloqué dans notre dans notre hôtel et dans notre chambre, il y avait un gars qu'on avait rencontré qui était tatoueur, un chilien qui habitait à Santiago d'ailleurs et puis un soir on est descendu au bar, il était là avec sa mallette, on lui a demandé de nous tatouer dans le bar et puis Ah ouais. Euh, ah oui, comment Et du coup, c'est ça, donc on s'est fait tatouer notre notre logo euh, Win Motors euh, sur la cuisse euh, tous les deux dans le bar, c'était drôle.
0: OK. Donc là, parce que tu dis c'était par rapport au fait que tu as arrêté du même. après à un moment donné, tu as pu voyager avec Alex
1: Ouais, ça, alors, ça a duré quand même un peu après parce que si tu veux, j'ai une amie euh, Ambre qui est, qui est venue nous rejoindre euh, quand, quand... Où est-ce qu'on était là Quand elle est venue, on était... Donc, on était à, à Santiago du Chili. Euh, donc, avec elle, c'est une amie de longue date. On a voyagé beaucoup ensemble. Euh, et donc, euh, elle est venue me rejoindre. On a voyagé jusqu'en Patagonie Argentine avec elle. Fait a, elle est venue avec moi sur la moto. Alex avait rencontré... une une fille qui l'avait rejoint et puis du coup, il avait voyagé avec. Euh, donc, on était quatre.
0: Mais on... quatre à moto, là du ouais, coup, euh... ouais. du
1: coup, on avait deux motos. Donc, ah, on ouais. était quatre sur, sur les deux. Là. Euh, ah, oui. Et puis, euh, c'est ça. On est descendu jusqu'en Patagonie Argentine. Puis après, on s'est séparés. Euh, la copine d'Alex est rentrée euh, en Équateur. Euh, et mon ami Ambre est parti avec Alex, du coup, euh, vers le Brésil. Ouais. Et moi, je suis remonté euh, au Chili, euh, puis j'ai pris l'avion après pour, pour retourner en Équateur, euh, c'est ça.
0: Attends, mais ça du coup, ça à la fin alors Ça,
1: ça c'était à la fin. Ouais, en fait, c'est ça. Ouais, si ouais, ça, ouais, ça, quand, quand tu me dis
0: que tu prends l'avion pour aller en Équateur, je suis là, attends.
1: Ben En fait, okay. c'est ça, Et c'est comme ça que les, les motos ont fini justement euh, euh, leur voyage plus ou moins, dans le sens où euh, Alex, lui, donc, a voyagé avec Ambre, ensuite euh, Ambre... Euh, est parti, il avait une autre amie qui est venue le, le rejoindre. Wow, on ne veut
0: pas savoir ce qui s'est passé là.
1: Et donc il a voyagé avec elle, puis euh, à, juste un peu, à, à, je sais pas, c'était comme 50 km il me semble, avant d'arriver, euh, je sais plus où est-ce qu'il avait été, c'était, euh, anyway, bref, dans, dans l'histoire, avant son point d'arrivée sa moto a lâché. Et, euh, enfin, la roue a crevé, ça l'a gavé il a laissé la moto avec les clés sur le bord de la route et, et puis il a pris un bus et, et il a fini euh, donc, dans la ville ah, c'est comme
0: ça qu'a fini, euh, qu fini son triplé en moto c'est
1: ça et, euh, et ensuite euh, moi du coup je suis arrivé à Santiago euh, parce qu'on était descendu euh, jusque dans euh, au Puerto Mont euh, Perito Moreno pardon le, le gros glacier qu'il y a en Patagonie en Argentine euh, près de Calafate, juste avant, en fait, Ushuaïa, tout ça. Euh, nous, on n'est pas descendu jusqu'à Ushuaïa, par exemple. La Terre de Feu, on ne l'a pas vue. C'est un, un petit peu un regret, mais euh, financièrement, ça a commencé à devenir vraiment compliqué, et puis il fallait, euh, fallait prendre des décisions. Donc, ah. euh, c'est là qu'on s'est séparés. Moi, je suis monté, du coup... Euh... Donc, on s'est séparés. Moi, je suis surmonté jusqu'à Santiago, puis j'ai trouvé une auberge de jeunesse, en tout cas un hostal, euh, avec... Euh... Un gars qui aimait les motos. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, moi, je te laisse ma moto, tu me laisses dormir une semaine gratuitement dans ton hôtel, tu me payes le taxi pour aller à l'aéroport et puis euh, je te laisse ma moto et on n'en parle plus. Et il a accepté, fait qu'on a fait comme ça. <rire> ok. Il était gagnant Il était gagnant. Ouais. Ouais, ouais. Quand même, ouais. Bah même si la moto était. En fait, bah il était gagnant. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ça valait encore beaucoup quand même plus qu'une semaine d'hôtel en tout cas. Fait qu'il était gagnant, oui. Et puis, sentimentalement, moi, ça m'a fait un peu mal au cœur. Mais euh, tu sais on s'attache aux véhicules ouais, avec lesquels on voyage. Ouais, voilà. Surtout
0: qu'en plus, euh, c'était plusieurs mois. On ouais, vivre des ça, galères. C'est euh... ouais. euh, Parce que là, euh, du coup, on a fait un, un grand bond en avant pendant ton périple avec, euh, avec euh, Alex. Est-ce que vous avez eu des euh, je sais pas des petits moments euh des galères ou des moments un peu croustillants, qui étaient fun que vous avez vécu tous les deux là
1: ben il y en a eu plein là comme ça tout de suite je dirais plus c'est un, un beau moment euh, en tout cas un moment où je me sentis en comme heureux vraiment là sais une, une plénitude là de ça qui qui, qui qui te prend c'était je me souviens qu'on était en, on, on traversait un désert à paracas dans le dans le, le sud du euh, du Pérou. Puis, si tu veux, on roulait et on s'est perdu dans le désert. Et donc, on a roulé à travers les dunes de sable pendant des, des kilomètres. Puis, on a, on a retrouvé la mer à un moment donné. Et du coup, on a longé la côte. On savait que la mer devait être forcément à notre droite, vu qu'on descendait. Bref. Donc, on a suivi la côte. Puis, on est tombé sur une cabane de pêcheurs. Mais euh, le jeu, on se demandait pourquoi ils vivaient là. Il n'y avait rien autour. Là. Genre, 300, 500 km à la ronde, il n'y avait rien là. On roulait depuis je sais pas combien de temps. C'était fou. Et euh, son chien a failli me bouffer la jambe. <rire> je me souviens de ça. Son chien était énervé. Mais euh, ouais, un peu euh, ça. Bref, et du coup, euh, donc, il nous indique euh, un, une trace. Et on finit par retrouver une trace, du coup. Donc, euh, on la suit. Et on arrive en haut d'une colline. Un... Donc, le sable était jaune. Était... On était sur la côte. Il y avait des grandes falaises. Et puis, il fallait descendre. C'était vraiment casse-gueule en bécane. Mais en haut de la dune, c'était genre incroyable ce sentiment de liberté, tu sais, on était comme, on roulait sans casque dans le désert, il faisait chaud, euh, j'étais avec euh, Alex, quelqu'un que j'estime beaucoup, tu sais, je veux dire, euh, on se sentait libre, c'était comme, euh, ouais, ça, c'était grisant comme... Euh comme sensation c'était fou c'était fou euh, ce sentiment de liberté de, de de vivre de je sais pas c'était genre un très beau moment en tout cas j'en ai eu l'alarme à l'œil je me souviens les couleurs la beauté du paysage la compagnie avec, avec qui j'étais enfin tout tout allait très bien ça
0: c'est c'est un moment que tu as quand même revécu pendant le trip ou ça reste un moment quand même un peu, un bah, peu unique
1: c'est un moment unique euh, euh, d'ailleurs il est personnel je pense je sais pas Alex ce qu'il dirait mais euh, euh, je pense qu'il a aimé ça, mais je pense pas qu'il l'ait ressenti aussi fort que moi à ce moment-là. Euh, chacun, on a eu nos moments forts, et puis, euh, puis c'est ça.
0: Là, tu te dis, là, à ce moment-là, t'as aucun regret de te dire, putain, mais... Ah c non, aucun, non, non c'est sûr,
1: c'est sûr, aucun. C'est souvent... Tu sais, avant de partir, t'as souvent un peu peur, t'es un peu stressé, et puis une fois que t'es dedans, en fait, c'est que du bonheur. Il t'arrive des galères, mais je veux dire, en général, ça se passe quand même très bien, là, t'sais.
0: Et à, à l'inverse, est-ce que vous avez vécu des, des galères Tu vraiment vraiment des trucs, pour le coup, aussi qui t'a marqué, tu vois
1: Ben, on a eu. Je me souviens qu'on a eu peur une fois euh, dans, dans, en Colombie. Euh, on a eu peur d'avoir des problèmes avec. Euh, on ne savait pas si c'était des FARC, si c'était des, des militaires. Euh, euh, et, ben, en tout cas, tout le monde était armé, on était au milieu de nulle part, on n'était on était pas serein, là. Et c'était un peu aussi le début de notre voyage. Il euh, y a eu d'autres endroits aussi euh, où on a entendu des histoires. Euh, C'est sûr que euh, tu entends toujours des histoires, un peu euh, comme des gens qui se font assassiner pour, pour euh, leur matériel ou pour ci, pour ça. ça ouais, fait ouais. que des, des fois, des petits coups de stress, mais, euh, mais pas de grosses peurs, il me semble, quand même. Au Niveau de la tu vois, parce qu'à un
0: moment donné, tu sais, on parlait de, de ah, si la tu
1: veux, Une anecdote d'ailleurs, il y en avait ah, une en, ah. en Colombie, c'est très drôle. Euh, encore, tu sais, on parlait justement de la drogue, tout ça. Euh, quand tu es en Colombie, il te propose, si tu veux, il y a comme un petit circuit touristique où tu, <rire> tu fabriques ta cocaïne et tu repars avec. C'est quand même drôle, mais ah, ouais, euh, du concept, coup, bon, nous on l'a pas fait euh, parce que ben moi j'avais jamais touché à ça et puis ça m'intéressait ouais, pas. Oui, c'est parce que pas, pas allé là-bas pour ça, quoi. non, exactement. Mais euh, je trouvais ça drôle quand même. Euh, de fabriquer ça, ta propre ouais. pour, euh, cocaïne pour, ce, quoi. pour ceux que ça intéresse, à Saint-Augustine. <rire> euh, c'est ça. C'est euh,
0: pas très légal quand même, ce, non, ce tour opératoire. Non, c'est
1: non, vraiment. En fait, c'est les anciens champs de pavot, de Pablo Escobar. Puis c'est des paysans qui sont ultra sympathiques, là, qui viennent te voir et puis qui te proposent de faire ça. Ça leur met du beurre dans les épinards, j'imagine.
0: J'aime bien quand même. Il y a quand même un concept derrière.
1: Hein. Ouais, ouais, non, c'est quand même drôle. Mais euh, non, super sympathique, là, bon. Ouais.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a un, un lieu vraiment qui t'a marqué, ou un pays vraiment qui t'a marqué aussi
1: ben, euh, Tu vois, le, le lieu qui m'a marqué, c'est là où euh, je te parlais tout à l'heure euh, de ce sentiment de bien-être et de plénitude euh, quand on était au Pérou. Pour autant, ça n'a pas du tout été mon pays préféré. C'est le en tout cas pour pays préféré. Euh, ben, c'est de... oui. difficile, mais pour certaines en tout cas, raisons qui me sont personnelles, là, je veux dire que j'ai beaucoup aimé la Colombie. Euh... Ouais, ça a été comme. Tu sais, c'est genre. Euh, T'arrives en Colombie, puis c'est quelques mois de préparation. C'est l'aboutissement de plusieurs, euh, plusieurs rêves, de, 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 de plein de choses. Fait que d'arriver là-bas, c'est comme. Ça a été comme vraiment nice, là. C'était cool euh, à vivre. Pour plein de raisons, comme je parlais tout à l'heure, tu sais, au niveau de la, de la culture. Il y a plein de cultures, il y a plein de paysages différents. Il y a, il y a, ça, il y a de la musique tout le temps. Les gens sont conviviaux, sont avenants, sont sont généreux, sont super gens. Enfin, tout tout va bien là-bas en fait. C'est comme vraiment un super pays là.
0: Est-ce que par exemple, tu as un pays toi es, qui est vraiment euh, bah, t'a marqué, euh, tu es vraiment dans le dans le mauvais sens, tu sais est-ce que tu es comme une sorte de déception quoi
1: Il y en a ouais, bah par exemple, le Pérou, le Pérou et la Bolivie euh, alors beaucoup de gens j'en ai discuté avec plein de gens et puis euh, on a on a pas du tout tous les mêmes avis là-dessus. Moi, je n'ai pas trouvé les gens très, euh, très agréables. Euh, alors, je sais pas si c'est le fait qu'on était, nous, en moto. Et, tu sais, nous, on a eu beaucoup de problèmes mécaniques, fait qu'on a eu affaire à beaucoup de, de mécanos dans, dans tous les pays par lesquels on est, on est passé. Et j'avoue qu'on avait du mal à, à, à se faire, euh, bah, comment dire, bien accueillir, entre parenthèses, pour faire réparer nos motos au Pérou et en, 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 en Bolivie. Alors après, euh, même, j'ai trouvé aussi que c'était comme... Bon, on on... Évidemment, on est passé par des places très touristiques, comme le Machu Picchu, le Salardou Uni, tout ça. Dès que tu traînes aux alentours de ces zones-là, -là, c'est comme tout coûte un peu plus cher, tu te fais prendre un peu pour un pigeon, ils essayent de, de te prendre ton pognon et c'est correct. C'est le jeu, là, tu sais, mais... Euh... Nous on, nous, on avait des petites combines aussi. Là. Par exemple, on a créé des fausses cartes d'étudiants pour, pour aller au Machu Picchu à moindre prix, par exemple, ou ce genre de choses. Moi, j'ai aimé tous les pays qu'on a traversés pour différentes raisons. Il y en a pas un que j'ai détesté, mais euh, oui, il y a eu des petites déceptions, euh, c'est sûr.
0: Quand vous étiez en Argentine, quand t'es en Patagonie, c'est quoi là, le sentiment à ce moment-là Parce que es la Patagonie, pour nous, Européens, je pense que c'est, à mon avis, une région mais qui est plus que les Jeandera, quoi
1: <rire> C'est la pampa, c'est genre des longues lignes droites où tu roules et puis t'as le temps de penser à beaucoup de choses là, quand tu roules sur, sur des journées entières où c'est plat. Il y a les montagnes au loin, c'est magnifique. Euh, la Patagonie, il y, a, il, y a, il y a la montagne, il y a aussi euh, genre le, le bord des montagnes, justement, là où nous, on a roulé un peu, euh, où c'est des longues lignes droites, là. C'est beau, la Patagonie. Le sentiment, c'est que c'est immense. Il euh, n'y a pas grand-chose. Puis moi, j'ai toujours aimé ça, les grands espaces. Euh, c'est ce qui m'attire en général dans les, dans les voyages que je fais.
0: C'est bizarre parce que tu euh... vis au Yukon. Tu vois, c est, c est...
1: Ouais, ça m'étonne. Hein. <rire> ça prend pas beaucoup de sens. Euh, non, j'ai ai toujours aimé, quand, quand, quand j'étais plus jeune et que j'avais fait euh, des voyages en Australie, j'adorais être dans le désert. Pendant... Le bush, pour moi, ça a toujours été un kiff d'être euh, au milieu de nulle part. Et puis de, de devoir se débrouiller, c'est comme... Je me je sens bien. là tu je...
0: T'aimes bien fuir les villes, quoi
1: Ouais, je suis ouais, 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 pas un citadin, clairement. Hein. J'aime ai, j'aime le bouche, là. Hein. Que, que ce soit les, les Grandes Pampas en, en Amérique du Sud ou ici, dans le Grand Nord... Euh... Les Forêts boréales ou alors en, en Australie, les, les déserts, les grands déserts de fou. C'est non, ouais, ça, j'aime les, les grands espaces.
0: Quelle ville où vous êtes allé euh, en Patagonie, vous êtes allé au Choya, je présume.
1: Non, justement, ce que je te disais tout à l'heure, en fait, non, ouais. on s'est arrêté juste avant. On n'a pas été en Terre de Feu. On, on s'est arrêté en Patagonie. On a été jusqu'à, il me semble que c'est qu'à ou un petit peu en dessous. Je sais plus jusqu'où on a été. Comme je te disais, mon ami nous avait rejoint. À... Au Chili, à Santiago, on est descendu à San Andrés, à San Bariloche, c'est des, des régions, mais c'est magnifique. Là. C est, c est même... On a passé la frontière sur un bateau, euh, tu es au milieu, c'était euh, l'époque des couleurs. On était euh, en automne, ouais, c'est ça, il y avait les feuilles qui tombaient, les couleurs dans les arbres, c'était genre incroyable, hein. c'était euh, super beau. Et il commençait à faire très froid fait qu'on a décidé d'abandonner nos motos à Puerto Montt, dans le sud, donc en Patagonie chilienne pour le coup, euh, et de louer une voiture. Et de là, on a traversé euh, la frontière jusqu'en Argentine, et on est descendu donc, euh, voir les glaciers, euh, le Perito Moreno, euh, qui est un endroit extraordinaire aussi. Euh. C'est fou parce que euh, je suis retombé il y a quelques temps de ça sur ces photos-là, et puis on ne se rend pas compte de l'immensité en fait de, de ce glacier qui est... Euh, qui était à l'époque, en tout cas, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais l'un des, des, des rares glaciers qui continuait à, à, à grandir. Ah, ok. Voilà,
0: ouais. par contre, ouais, je ne peux pas te. Um... Est-ce que c'est un qui est justement. C'est vrai que quand tu parles de glacier argentine. Mm -hmm. Moi, je vois, tu es vaguement es des photos de un glacier. Est-ce que c'est est celui-là, là, qui est une des plus connus
1: ouais, ouais, je pense que oui. Probablement, le Perito Moreno, c'est euh, quand même le gros glacier là-bas. Il me semble que c'est 4 km de longueur. De gla de, en tout cas, le, la, 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 la coulée qui arrive dans l'eau euh, sur genre 90 mètres de haut, c'est gigantesque. Mais on s'en rend pas compte, en fait. Ouais, ouais. Sur les photos, ça ne paraît pas si, euh, si immense. Mais d'être devant, c'est quand même quelque chose, là, t'sais. Puis ce bleu, l'entendre craquer, c'est comme. C'est beau, la glace, là. Et puis de le voir s'effondrer, c'est genre incroyable. incroyable.
0: Okay. Donc là, quand vous. Avez... Donc, tu disais que là, vous avez abandonné la moto, là, vous étiez en voiture. Donc là, vous étiez vraiment vers la fin, parce qu'à un moment donné, ouais. tu m'expliquais que tu as même repris l'avion pour retourner en Équateur. Ouais, c'est ça. Après, moi, vais... moi c'est vraiment plus pour m'intéresser, justement, au niveau du, au niveau du périple. Mm -hmm. Donc euh... là, tu es... es toujours avec Alex, là. Wow. Ouais, là, en fait,
1: ça, on est toujours avec Alex. Euh, du coup, il y a Alex et Ambre. Euh, Ambre qui nous regarde pousser la voiture qui s'est embourbée dans un chemin. <rire> je me souviens de cette photo-là où je la vois et elle rigole en <rire> nous voyant pousser la bagnole. On est descendu voir les glaciers et on repasse par la côte de l'océan Atlantique, en, dans le sud du coup de, de l'Argentine, où on voit des. des des lions de mer, des phoques, tout ça, c'est vraiment cool. Et puis euh, on remonte, euh, je sais plus dans quelle ville, bon, on remonte à Puerto Montt, du coup, au Chili, petit à petit en voiture. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se quitte tous les trois. Ok. Euh, fait qu'Alex part avec Ambre et moi je remonte tout seul euh, jusqu'à Santiago en moto. Fait que c'est la fin.
0: Tu dis que, attends, 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 parce que j'essaye de, de suivre. Hein. Tu disais qu'à un moment donné, tu avais la moto. Je ne que la salle Ah ouais, ouais, ouais. <rire> Non, parce qu'à un moment donné, tu dis moto, mais après, tu dis voiture, et après, tu me dis que tu remontes remonté ouais, en moto. Oui,
1: parce qu'en fait, si tu veux, on avait loué une voiture. Et euh, la moto, elle était. Tu la moto, on l'avait laissée à un endroit oh, okay. euh, à, à Puerto Montt. Voilà, c'est ça, euh, tu vois, que j'arrivais ouais, pas. Je ouais, pensais que tu l'avais laissée définitivement. Non, non, c'est okay. vrai que c'est pas très. C'est difficile à suivre aussi. mais... C'est ça, non, en fait, la moto, on l'a laissée. On a loué une voiture parce qu'il faisait vraiment très, très froid. Et en moto, c'est l'horreur. Euh, ben, euh, surtout pour, euh, pour Anne, par exemple, qui était passagère, il n'y a, y a, y a vraiment pas de plaisir à prendre, euh, à avoir du froid tout le temps. C'est la première fois là
0: dans le trip que tu vraiment, euh, vous souffrez de,
1: du froid On avait souffert du froid quand on avait traversé euh, justement cette montagne entre Mendoza et... et euh, en, donc entre l'Argentine et le Chili, entre Mendoza et Santiago. Euh, on avait eu vraiment très 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 très, très froid. Là. On, est, on est en altitude, il y a de la neige sur, sur la route, euh, on a plusieurs paires de gants, on a encore froid, on est équipé comme jamais, et on n'en peut plus quoi, tu sais, c'est comme... Euh...
0: Maintenant, du même, moi je te connais comme l'expert le, en équipement euh, de ouais. montagne. <rire> ouais. euh, à l'époque, par exemple, tu vois, moi je pense tu vois, au, au, au matelas et au sac de couchage. Est-ce que vous étiez bien équipé
1: le, le mois du passé dirait que oui ah, et ouais, euh, et le, le, le mois oublié. du présent dirait qu'on pourrait faire mieux mais c'était pas si pire en vrai euh, je veux dire en gros on n'a pas campé dans des... en fait le matériel qu'on avait n'était pas extraordinaire en soi mais on n'a pas campé dans des je veux dire ici quand tu vas faire du camping d'hiver il fait moins 20 il te faut du matériel là-bas on n'a pas campé à du moins 20 degrés on a... C'était correct ce qu'on avait. Pas... Toi, ce que
0: tu disais, c'était plus le froid quand tu roulais en Oui, c'est ça, exactement. Okay, ouais. Parce que quand tu t'arrêtais, bah, c'était beaucoup plus supportable.
1: C'était plus supportable. Puis surtout que c'était qu'un passage. Souvent, on montait un col, à, je sais pas, 4, entre 4 et 5000, tu sais, fait qu'il fait froid, là, c'est sûr. Euh, on arrive en plein hiver, on est en haut des montagnes, il y a de la neige sur le bord de la route, il ouais. y a du vent, c'est l'horreur. Plus euh, la vitesse qui te rajoute du vent, c'est quand même. C'était oui, difficile. C'est ouais. bah ça, s'il pleut un peu ou qu'il neige il pleut, entre parenthèses, c'est difficile.
0: Mais là, du coup, si tu as eu de la neige sur la route, ça n'a pas été galère avec la moto là, Parce que plus tu disais que tu avais des pneus slick.
1: Ouais, bah si, ça a été galère, mais euh, ça, ça s'est bien passé. Là, on n'a pas eu de souci. Ouais, hein, ouais, rien, rien de grave ouais.
0: à, à raconter. quoi
1: Non, pas de, pas de grosse chute.
0: Tu as continué. Vous êtes séparés que toi, tu as continué tout seul ouais. Cette période là durait combien de temps
1: Alors elle était très courte euh, parce qu'on savait tous, on avait tous pris des décisions. Euh, bon, Alex et moi, on savait qu'on arrivait à la fin de notre voyage. Moi, j'avais déjà prévu depuis que j'avais quitté l'Équateur d'y retourner pour essayer de m'y installer. Ah ouais Ah, t'avais euh, eu vraiment l'objectif de Ouais, c'était à l'époque, en tout cas, ouais, c'était. Euh... C'était l'objectif. Alors, ça n'a pas fonctionné, mais... Euh...
0: Au final, il s'est installé au Yukon. Donc là, niveau, je pense, climat, c'est à l'opposé, quoi. À un moment donné, tu disais que... parce que Moi, c'est là où ça m'intéresse. C'est pour ça que je l'ai gardé en tête, là, ma question. Mm -hmm. Tu disais que es, ça t'a fait quelque chose quand t'as laissé la moto. Quel est ton état d'esprit, quoi parce que pour toi, ça signifie quelque chose, c'est quand même... Non, Tu sûr. laisses la moto, quoi.
1: C'est la fin d'un voyage, mais c'était le début de quelque chose d'autre aussi. Comme je disais, moi, je voulais remonter en Équateur pour m'installer euh, là-bas et essayer de trouver du travail, tout ça. Puis, je veux dire, j'avais déjà d'autres projets, fait que la, la page se tournait quand même rapidement. Okay. C'est sûr que sur le coup, il y a eu comme... Euh, c'est de la tristesse. Je ne suis pas quelqu'un de très matériel en soi, en tout cas moins à l'époque, mais tu t'attaches quand même euh, au... Bah c'est normal, hein, euh, C'est le genre de, 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 de véhicules avec lesquels tu as parcouru des kilomètres, euh, avec ouais, lesquels tu as vécu plein d'aventures, et puis... Euh, fait que, euh, non, un, un sentiment de tristesse un peu, et puis en même temps d'excitation, parce qu'il y avait d'autres projets qui se mettaient en place, quoi.
0: Okay. À ce moment-là, si tu devais faire, tu sais, un peu comme une sorte de... peut de résumé de, du triple, toi, c'est... Euh... Qu'est-ce que ça t'a appris quoi
1: bah Disons que, euh, tu sais, souvent, on va dire, euh, quand... quand J'ai mis de philosopher, moi. Ouais, quand on entend souvent les, 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 les gens parler de leur, leur gros voyage, là, qui, qui dure plusieurs mois, comme, euh, comme le mien a pu durer, souvent, c'est sûr qu'on entend, bah, tu te remets beaucoup en question. Nous, euh, sur la moto, on a eu le temps de réfléchir à beaucoup de choses, évidemment, à notre passé, à, à notre présent, et puis à ce qu'on aurait voulu, ou ce qu'on veut, ou ce qu'on ce qu'on pouvait faire pour notre futur. Euh, c'est sûr que tu apprends beaucoup sur toi, à te remettre en question aussi, et puis euh, ouais, à te connaître mieux, c'est sûr, et puis ton rapport avec, euh, avec les autres.
0: Okay. Par rapport à tes autres trips, est-ce qu'il y avait quelque chose de différent avec celui-là
1: bah, J'ai fait des trips à pied pendant un an, j'ai fait des trips en van pendant un an, j'en ai fait d'autres en moto. Je... Fait le trip en moto, c'est en... C'est fou, c'est extraordinaire. Bah déjà parce que j'aime beaucoup ça. Et puis, euh, et puis parce que tu as cette liberté. Tu sais, le, le fait de rouler sans casque, cheveux au vent, c'est incroyable. T'sais. Parce qu'à tiens justement, en Amérique du Sud, là, c'est... Euh... Non, non. Alors, on, on mettait des casques, gants et tout, tout le temps. Ouais. Euh, on s'entend, en moto, c'est primordial, la sécurité, surtout euh, corporelle, parce que euh, ben parce que c'est nous la carrosserie là. si on tombe, il n'y a, a plus de nous là. mais euh, ça arrive que des fois pendant des courts des cours moments où on va faire des courses on est dans un village, on sait qu'on ne va pas bouger loin et tout ça on en profite un peu, c'est sûr on enlève le casque ou alors on est dans le désert on en profite pendant une petite demi-heure on relaxe, on prend l'air et puis on se sent vivre on... c'est sans... Bon, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est quand même... ouais, ouais. quand tu te mets en danger, c'est à ce moment-là que, sens... que tu te sens vivre, là, quelque part.
0: Tu sais, qu'est-ce que tu dis là Ce n'est pas la première fois que je l'entends. Hein. Mais c'est pour il ça, a, justement Justement, qu'il y a plein d'aventuriers qui disent que c'est dans la vulnérabilité, justement, où, ils... où tu sais, ce danger ouais. que tu te sens vivre. Parce que euh, si tu es trop dans ton confort, bah, en fait, pas du
1: tout. C'est ça. C'est comme quand on est ici, qu'on va se balader dans les montagnes si on croise un ours comme... Nous... on sent vivre là tu sais, ouais, c'est ouais, comme... parce que
0: tu euh... ouais c'est ça parce que tu n'es pas dans ton confort en fait, non, tout simplement tu n'es z... pas le seul à être là et mm. tu pas as du potentiel de danger quoi mais là, le danger en plus, il est même pas forcément qu'au niveau des animaux quoi mm. il est partout euh... non, est sûr. partout tout le temps quoi. Ouais. tu vois c'est un truc qui est rigolo parce que tu disais que là tu... par moment tu roulais sans casque moi hein. il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'étais aux états unis là tu pendant le road trip mm -hmm. j'ai jamais vu autant de motard sans casque
1: ouais parce et, et que je franchement que... là par ouais. contre ça m'a
0: ça m'a vraiment surpris tu vois ouais. parce que je me dis putain mais c'est ouf parce que et pas à des petites vitesses et c'est pas avec des petites cylindrées les mecs ils ont des grosses cylindrées sans casque et euh, t-shirt ou même t-shirt euh, sans manche et
1: tout ouais ça bah ouais aux États-Unis c'est sûr qu'on le voit mais euh... Mais, moi, mais même ailleurs hein, je veux dire tu sais en, en, en Asie place, en Amérique du ça, Sud quoi. non parce que c'est obligatoire le casque ouais, ouais. Euh, dans, dans certains pays ça ne l'est pas et puis dans certains pays même ça l'est mais de toute façon quand tu arrives en campagne même les flics ont pas de casque tu sais c'est quand même ouais d'accord donc c'est si les, les flics l'ont pas non c'est ça je mais dans, dans bon, en Amérique du Sud c'est quand même assez respecté hein, à part euh, dans, dans les dans, vraiment dans les grandes campagnes tu sais genre mais sinon dans, dans les villes, tout ça, c'est obligatoire.
0: Là, je pense qu'on approche pas mal de la fin. Là. Mmh.
1: Si, euh, si, on de, si tu
0: devrais faire tu sais, comme une sorte de, de résumé de ton, de ton trip, qu'est-ce qui te vient en tête hein? La première chose, là,
1: pam. La première chose qui me vient, c'est euh, déjà l'amitié la, euh, qu'on qu a scellée, entre parenthèses, tu sais, avec, euh, avec mon ami. C'est comme, je veux dire, on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ensemble, euh, sous la tente, dans les hôtels, euh, dans les galères, dans les bons moments, dans, on, a, on a vécu beaucoup de choses, ça nous a beaucoup rapprochés, puis euh, je sais que même si on se voit pas, si on se parle peu, je pense que bah, on on, a quand même, on sera quand même proche à vie, euh, quelque part, je pense. Euh, fait que je pense c'est vraiment une belle aventure humaine de ce côté-là, c'est d'avoir euh, scellé des liens qui étaient déjà forts, parce qu'on avait déjà voyagé ensemble, euh, dans d'autres dans parties du monde, je okay. dirais.
0: Et donc, tu, après, tu vois, je vais, je vais poursuivre par mes deux questions habituelles. Alors sûrement, peut-être que tu l'as déjà raconté, mais quel est, pour toi, le pire moment du road trip
1: Je ne sais pas, probablement, euh, probablement un moment où ou, peut-être, Alex m'a énervé, justement. <rire> J'en sais rien, peut-être que j'avais envie de le claquer un jour. Euh, en, parce, que, mais... parce que, parce qu'on s'entendait pas sur un itinéraire. Ouais. Ou, mais là, du coup, quand je te pose rien. la question,
0: il n'y a pas quelque chose forcément qui te vient, quoi.
1: Non, je dirais, ouais, je dirais, peut-être que ça a été dur parfois euh, au niveau des températures quand on roulait, par exemple, qu'il faisait froid, ouais. Euh, des, des petites peurs comme ça où on ne s'est pas senti en sécurité ou ce genre de choses mais rien qui me, non, rien qui me ah marque okay. qui me vient en tête comme ça.
0: Et du coup, mais bon je pense qu'à mon avis, je sais que tu as plus ou moins répondu à la question tout à l'heure quand tu m'en as parlé, quel est ton meilleur souvenir Est-ce que c'est le... au Pérou là
1: Ouais, je dis, bah en tout cas ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché au plus profond. Ça a laissé des traces Ouais, ce sentiment en fait je ne l'ai jamais retrouvé je crois. Ouais. Pourtant, j'avais beaucoup... bah, déjà voyagé avant, j'ai voyagé encore après. Et puis, euh... Ce... cette plénitude, euh... non, je crois pas l'avoir ressenti après. C'était genre fou. Ouais, je ne saurais pas l'expliquer. Ah non, fou. mais c'est ouais.
0: euh, tout ça, à mon avis, inexplicable. C'est ouais. le ressenti que tu as sur le moment. C'est ça. Et si tu dois terminer par une phrase, tu me dirais quoi
1: Je dirais, vive les Wind Motors. Ceux qui, le... Ceux qui écoutent... écoutent le
0: podcast, bah, du coup, ils se reconnaîtront. Quoi. Ouais, clairement, ouais. Vive les Windmotors ouais. eh ben, En tout cas, ben, euh, Will, merci d'avoir partagé ben, merci cette à expérience toi. Merci euh, à toi de reçu. avec nous, euh, j'espère que ça, ça s'est bien passé pour toi.
1: Très bien, un peu stressé, euh, j'avoue c'est difficile de parler devant un micro, là, mais euh, c'était ouais. une, une maintenant, expérience.
0: Maintenant tu pourras, tu pourras me raconter plein d'autres histoires.
1: Peut-être qu'on réitérera l'expérience. Ouais.
0: C'est ça. Bon de quoi, merci Will et euh, ben moi je te dis. Merci euh... à toi. Alors au revoir hein.
1: On peut dire Kenavo Avéchal. Ah, di... Attends c'est quoi le truc Ah c'est ça C'est du breton ça C'est du breton. Ouais. Ok.
0: Ben vas-y, je te laisse le mot de la fin c'est. Alors Kenavo Avéchal. Merci à vous chères auditrices et chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez retrouver l'actualité du podcast en suivant mon compte Instagram Arek Production. A R E K tiret du bas Production. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify et Deezer. Merci et à la prochaine.